1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vermiete Dich Reich. Ich bin hier heute wieder mit dem Roman, ich bin die Sadia, für alle, die mich noch nicht kennen. Und wir sprechen heute über einen ganz, ganz wichtigen Bereich für die Kurzzeitvermietung, nämlich wie man sich rechtlich sicher aufstellt. Und da haben wir vier unterschiedliche Bereiche mitgebracht für euch, die ihr berücksichtigen solltet, wenn ihr ein Business in dem Bereich aufbauen möchtet. Und äh, wir sprechen auf jeden Fall als erstes über ein Thema, ähm, das ich schon sehr, sehr oft auch über meine Social-Media-Kanäle ähm, erörtert habe und äh, angesprochen habe und wozu wir auch ganz, ganz viele Fragen bekommen und das ist der Bereich...
0: Baurecht. <lacht> genau, Baurecht. Also äh, was kann ich mir überhaupt erstmal unter Baurecht vorstellen? Ähm, da läuft zum Beispiel die Nutzungsänderung drunter. Und ähm, die Nutzungsänderung benötige ich ja im Prinzip, wenn ich eine Immobilie hernehme, die eben noch nicht äh, für die Kurzzeitvermietung deklariert ist. Dann muss ich so eine Nutzungsänderung machen. Es kommen immer noch ganz viele Fragen, Ja, muss ich die immer machen? Ja, das habe ich gerade beantwortet, sollte man immer machen, ist höchstens zu empfehlen, mhm. außer, es, außer die Immobilie hat schon die richtige Deklarierung. Genau. Also es, es gibt zum Beispiel Ferienimmobilien, die sind bereits so deklariert, da muss ich keine Nutzungsänderung mehr machen. Aber wenn ich eine Nutzungsänderung machen muss, was muss ich da beachten und kann ich jede Immobilie im Prinzip ändern von der Nutzung?
1: Nein, also ich kann nicht jede Immobilie umnutzen. Ähm, ausschlaggebend dafür ist vor allen Dingen, wo befindet sich die Immobilie, also nicht nur in welcher Stadt, welchem Landkreis, welches Bauamt ist zuständig und welche Rechtsprechung, weil die äh, unterschiedlichen äh, Länder haben ja auch ihre Baunutzungsverordnungen und ihre Bausatzungen bzw. rechtlichen Satzungen zu unterschiedlichen Themen, sei es jetzt Stellplätze oder eben sonstigen individuellen Dingen, die geregelt sind im Baurecht. Und da muss ich erstmal unterscheiden. Also was in Berlin gilt, muss muss nicht unbedingt in Stuttgart gelten, das erstmal fürs allgemeine Verständnis. Und ähm, abgesehen davon ist es eben immer dann äh, ausschlaggebend, ob eine Umnutzung zur Kurzzeitvermietung oder Ferienvermietung möglich ist, wo sich diese Immobilie im Stadtgebiet oder im Ortsgebiet eben befindet und das Ganze kann man über den Bebauungsplan einsehen bzw. prüfen lassen.
0: Genau, okay, wenn ich das dann habe im Prinzip, ähm, dann weiß ich ja, weil ich ja Laie bin, ist vielleicht immer noch nicht ganz genau, äh, ob ich jetzt überhaupt ähm, das Ganze umnutzen lassen kann, ob das erfolgreich sein wird. Ich meine, den Bauantrag, den kann ich ja immer reingeben, aber ich weiß halt nicht im Vorfeld, ob das Ganze genehmigt wird oder nicht. Mhm. Äh, wie kann ich im Vorfeld jetzt eben schon rausfinden, ob eben ähm, die Nutzungsänderung dann genehmigt wird und ähm, ja… Wie ist da der Ablauf? Kann ich mich davor irgendwie schützen? Weil ich möchte natürlich nicht einen Mietvertrag unterschreiben äh, und dann auf gut Glück eine Nutzungsänderung durchführen. Dann geht die vielleicht nicht durch und dann äh, stehe ich da mit dem Mietvertrag und ähm, ja. habe viel Geld und Zeit investiert und komme nicht weiter. Was Was würdest du da empfehlen? Kann ich das im Vorfeld prüfen?
1: Also man kann im Vorfeld für sich auf jeden Fall auch schon einige Punkte abprüfen, eben zum Beispiel sich am Bebauungsplan orientieren, was ist so um die Immobilie herum, würde rein theoretisch so eine Nutzung in das Stadtgebiet oder in den Stadtteil überhaupt reinpassen, da kann man schon im Vorfeld sehr, sehr viel ähm, ja, herausfinden für sich selbst und dann sollte man natürlich sich generell mit dem Thema in der Tiefe beschäftigen, um eben genau zu wissen, wie man dabei vorgeht. Wir haben dafür einen Prozess ähm, erarbeitet über die vielen Jahre, wo wir einige Nutzungsänderungen selbst durchgeführt haben, zusammen mit Architektur und dementsprechend sollte man einfach wissen, was genau zu tun ist, dann passiert eben sowas auch nicht, dass der Antrag dann auf Nutzungsänderung abgelehnt wird. Weil ich im Endeffekt natürlich vorab dieses potenzielle Risiko, eine Ablehnung des Antrags auch ja, prüfen kann, beziehungsweise erfragen kann und dann ähm, kann ich das umgehen, beziehungsweise kann vermeiden, dass ich irgendwo eine Immobilie anmiete und dann einen Antrag einreiche und dann wird er womöglich abgelehnt.
0: Ja, also ähm es ist halb so schlimm, wie man denkt mit der Nutzungsänderung, wenn man da genau die Schritte befolgt äh, und die Satzungen kennt, die Bebauungspläne, weiß, wie man diese im Prinzip interpretieren muss, einen guten Architekten hat, der auch wirklich die Nutzungsänderung durchbekommt, ähm, dann ist es eigentlich auch kein Thema, dass man es macht, also dass man die Genehmigung bekommt. Das ist ähm, dann sozusagen... Eigentlich nur noch ein bürokratischer Schritt, also hier definitiv keine Angst haben, aber man muss halt natürlich schon wissen, was man da tut, ähm, das sei vorausgesetzt. Also da können wir echt sagen, bei uns ging jede Nutzungsänderung bisher durch, das war nie ein Thema. Ähm, man muss aber halt wissen, auch welche Unterlagen man benötigt und ähm, dementsprechend würde ich gleich wieder den Ball rüberspielen, Sadia, was braucht man denn für Unterlagen?
1: Ja, in der Regel brauche ich alle Unterlagen zum jeweiligen Objekt. Ähm, also ich sage mal so Basics wie Grundrisse zum Beispiel ähm, oder eben Pläne zur Immobilie an sich, ähm, wo der Stellplatz ist, solche Dinge. Dann natürlich auch noch einige Unterlagen, ähm, die ich äh, teilweise bei der Stadt anfragen muss tatsächlich, ähm, also eher so Eigentumsnachweise. Aber diese Unterlagen variieren auch, je nach Projektumfang, ähm, je nach Bauamt. Ähm, manche wollen mehr haben, manche wollen weniger haben. Also auch das ist tatsächlich wieder eher ein individueller Fall. Aber diese Basics, die werden eigentlich immer benötigt. Und ähm, da man ja diesen Bauantrag mit einem Architekten zusammen einreicht, in der Regel braucht man einen Bauvorlageberechtigten. Ähm, ich habe schon ein paar Fälle mitbekommen, wo man keinen brauchte. Aber in der Regel braucht man einen. Ähm, dann wird eben der Architekt hier natürlich auch, den Input noch mit reingeben, welche Unterlagen vielleicht noch fehlen.
0: Ja genau, also im Prinzip vom Ablauf her, ich muss im Vorfeld prüfen, ob es da genehmigungsfähig ist, dann schaue ich eben im Prinzip um einen passenden Bauvorlageberechtigten, der vor allem auch gute Konditionen hat, Erfahrung dahinter hat, dass auch wirklich dieses Bauvorhaben dann durchgeht und äh, im Nachgang dann alles soweit steht und ähm, um die ganzen Unterlagen und so weiter muss man sich natürlich auch kümmern. Das Einverständnis des Vermieters darf auf keinen Fall fehlen, das sollte man auch einfordern, weil sonst darf man so eine Nutzungsänderung auch gar nicht durchführen. Ganz
1: genau, also das ist eigentlich äh, zusammengefasst alle wichtigen Punkte, die man zum Thema äh, Baurecht bzw. Nutzungsänderung berücksichtigen sollte. Natürlich ist es Thema sehr viel komplexer, als wir jetzt hier kurz anschneiden, das möchte ich dazu sagen. Man muss sich ja wirklich in der Tiefe einfach beschäftigen mit dem Thema, wenn man ein Business in dem Bereich aufbauen möchte.
0: Vor allem halt eben, wie du es ja auch schon genannt hast, es ist pro Bundesland unterschiedlich und dann nochmal pro Gemeinde oder Stadt unterschiedlich. Also da gibt es so, so viele individuelle Cases, aber wenn man so ein Grundverständnis hat, wie es abläuft, dann habe ich schon mal ein gutes Fundament. Und da muss man halt, wie gesagt, im Einzelfall nochmal schauen und ähm, ja, da lernt man auch irgendwie immer was dazu.
1: Ganz genau. Und wenn ich jetzt eben dann äh, die Immobilien habe oder die Immobilie und ich ähm, schon das alles geprüft habe und Nutzungsänderungen und so weiter, das passt alles. Entweder habe ich mich davor schon mit dem nächsten Thema beschäftigt oder ich mache es spätestens jetzt wenn es dann an den Betrieb geht, ähm, das Thema Gewerberecht und wie ich mich gewerblich aufstellen muss. Und ähm, das ist auch ein Bereich, zu dem wir ganz viele Fragen bekommen, immer wieder so über Social Media oder auch aus unserer Community. Äh, Roman, wie ist denn das Thema Gewerberecht in dem Bereich zu betrachten? Muss ich ein Gewerbe gründen? Gleich? Ähm, vielleicht können wir die Frage erstmal ähm, besprechen.
0: Also bei einem Gewerbe kommt es ja immer darauf an, habe ich eine Gewinnerzielungsabsicht? oder handel ich gewerblich? Das muss man jetzt erstmal für sich definieren. Ich würde mal behaupten, wer in das Business einsteigt und das wirklich äh, verfolgen möchte, der wird eine Gewinnerzielungsabsicht haben. Dementsprechend würde ich auch wirklich gleich ein Gewerbe gründen. Ähm, es gibt auch Ausnahmefälle und ich weiß, es wurde oft propagiert. Man kann auch mit Vermietung und Verpachtung starten. Das stimmt auch, aber es ist ein Graubereich. Ähm, das haben auch viele Steuerberater im Prinzip schon so bestätigt. Klar, kann man machen, ähm, wenn es ein Graubereich ist, wo kein Kläger da, kein Richter und wenn es nur ein Objekt ist, ist dies möglich, aber wenn du mehr vorhast, würde ich definitiv gleich ähm, ja, gewerblich im Prinzip äh, mich anmelden in Form von einer Gewerbeanmeldung. Das kann ich beispielsweise bei der Stadt machen, wo ich wohne oder wo das Objekt ist, das kommt ein bisschen darauf an, wie es bei dir äh, strukturell aufgebaut ist, das ähm, ist so eine Frage, wenn du da unsicher bist, kannst du natürlich auch hier auf einen Steuerberater zugehen, der sich in diesem Bereich auskennt. Und ähm, ja, dann sollte man, wie gesagt, diese Gewerbeanmeldung stellen mit dem bestimmten Zweck, zum Beispiel Kurzzeitvermietung, Ferienvermietung. Mhm. Und ähm, dann bin ich schon gewerblich tätig. Da muss ich mich noch entscheiden, möchte ich ein Kleingewerbe oder möchte ich ein äh, Gewerbe, das schon umsatzsteuerpflichtig ist. Das hat beides Vor- und Nachteile. Äh, bei dem anderen ist es halt so, bei dem Kleingewerbe, ähm, dass ich halt noch nicht umsatzsteuerpflichtig bin, kann aber sinnvoll sein, dass ich es ab Stunde 1 oder Stunde 0, besser gesagt, schon bin, ähm, weil ich natürlich dann auch die Investitionskosten und so weiter äh, direkt von der Umsatzsteuer abziehen kann. Kommt ein bisschen drauf an, ähm, wo man auch langfristig hin will, wie schnell man wohin will, äh, auch hier wieder individueller Fall, aber diese Gewerbeanmeldung ist sozusagen beim Gewerberecht dieses Grundgerüst. Dann kann ich da auch noch ein bisschen tiefer gehen in Richtung Steuern, das hängt da ja schon irgendwie auch zusammen. Welche Unternehmensform ist richtig? Also wie gesagt, Kleingewerbe, Gewerbe oder vielleicht auch eine GmbH, da muss ich aber auch eine Gewerbeanmeldung abgeben, da komme ich immer nicht drum herum, weil meine juristische Person, die ich dann eben da gegründet habe, ja auch gewerblich anmelden muss, weil ja, da muss ich natürlich auch Gewerbesteuer abführen.
1: Genau, du hast jetzt schon äh, den nächsten Bereich angeschnitten oder meine nächste Frage. Ähm, welche Unternehmensform ist denn jetzt die richtige oder welche ähm, würdest du empfehlen für das Thema Kurzzeitvermietung?
0: Kommt drauf an. <lacht> <lacht> ähm, kommt drauf an aus dem folgenden Grund, weil man natürlich für sich festlegen muss. Was sind denn überhaupt meine Ziele in der Kurzzeitvermietung? Möchte ich nur zwei, drei Objekte aufbauen? Möchte ich zehn? Möchte ich dreißig? Möchte ich 100? Ähm, was ist da das Ziel? Dementsprechend muss ich auch hier erstmal dann eben den Fokus für mich finden, Ziel definieren, wie schnell komme ich dahin? Das hat auch was damit zu tun. Und dann ähm, kann ich im Prinzip festlegen, ähm, was ich hier eben für eine Unternehmensform möchte. Wir kriegen auch oft die Frage gestellt im Prinzip, ja kann ich da überhaupt noch meine Unternehmensform ändern? Ja, kann man. Man kann die Unternehmensform immer ändern. Äh, ich muss natürlich alle Verträge und so weiter umschreiben. Das ist ein äh, Aufwand, der dahinter steckt, das ist ganz klar. Aber es ist grundsätzlich möglich. Deshalb, wenn man sich erstmal wohler fühlt mit einem Gewerbe, dann startet man mit einem Gewerbe und kann dann immer noch zu einer GmbH umformieren. Weil es ist natürlich so, wenn ich in eine GmbH gründe, habe ich natürlich viel mehr Kosten. Also die Gründung an sich kostet schon über 1000 Euro. Und da sind nicht mal die ganzen Gesellschaftsverträge dabei. Und die sollte man definitiv anwaltlich prüfen lassen, mhm. wenn ich in einem Team starte, damit wirklich alle Teilnehmenden ähm, ja ihre Ziele, sag ich mal, dort verfolgen können, aber auch fair gegenüber den anderen. Und ähm, Dementsprechend ist so eine Gründung schon mal teurer. Dann habe ich die doppelte Buchhaltung, die ich führen muss. Ich bin bilanzierungspflichtig. Meine Zahlen erscheinen im Bundesanzeige, das heißt für jeden einsehbar. Wenn die GmbH mal nicht so gut läuft, das sind einfach so ein paar Punkte, die man berücksichtigen sollte und ja, wo man sich vielleicht am Anfang auch nicht gleich übernehmen muss. Also wie gesagt, es kommt drauf an. Wo steht man, wo will man hin, was traut man sich zu und dementsprechend kann man dann die Unternehmensform festlegen. Wo ich aber total von abraten würde, wäre die UG, also das ist die kleine GmbH. Die kann ich schon mit einem Euro Startkapital gründen. Wieso empfehle ich die nicht? Weil die einfach bei den Vermietern kein Standing hat. Du haftest, wenn du eine Einlage von einem Euro hast, mit einem Euro. Das ist für jeden Vermieter viel zu risikoreich, weil er weiß, okay, bei der Person ist nichts zu holen. Wenn die pleite geht, habe ich vielleicht diesen einen Euro und den muss ich vielleicht noch mit anderen Gläubigern irgendwie teilen. Das wird niemand machen. Also das ist absolut utopisch. Da habe ich lieber eine Privatperson mit Gewerbe, ähm, weil die haftet dann mit ihrem Privatvermögen und da kann ich dann natürlich als Vermieter viel mehr holen. Deshalb, die OG hat in dem Geschäftsbereich kein Standing und ist dementsprechend auch nicht zu empfehlen.
1: Ganz genau, also jetzt haben wir einen sehr guten Abriss über die Rechtsformen, die in Frage kommen für euch, wenn ihr in den Kur Bereich Kurzzeitvermietung einsteigen möchtet und ähm, natürlich grenzt da auch direkt die Steuerfrage an, auch ein ähm, super wichtiger Bereich und auch gibt es natürlich Unterschiede, wenn ich eine GmbH gründe oder wenn ich nur ein Gewerbe habe, steuerlich gesehen, vielleicht ähm, um es ganz kurz anzuschneiden, wir sind natürlich keine Steuerberater. Ja, also, wir dürfen
0: auch gar keine genau. Steuerberatung gewährleisten in diesem Sinne, also hier nochmal als kleiner Disclaimer, äh, das ist keine Steuerberatung. Beratung. Das ist ja einfach nur ein Überblick, den wir hier geben, was möglich ist, was zu beachten ist und wie gesagt, wenn ihr da wirklich tief gehen wollt, dann müsst ihr euch eh immer individuell beraten lassen und dann seid ihr da auch auf dem richtigen Weg.
1: Ganz genau, also gut zusammengefasst und was wäre jetzt zum Beispiel der Unterschied, wenn ich sage, ich starte erstmal mit einem normalen Gewerbe zur GmbH, das macht ja steuerlich schon einen Unterschied. Ja,
0: also bei einem Gewerbe ist es so, du hast natürlich zum einen die Gewerbesteuer, es gibt immer so einen Hebesatz in der Stadt oder der Gemeinde, wo du bist, da wird die Gewerbesteuer dran berechnet und ähm, dann musst du natürlich auch das Ganze, was du erwirtschaftet hast, mit deinem privaten Einkommensteuersatz versteuern und es kann bis zu ähm, fast 50% gehen. Und da fehlt dann natürlich schon einiges. Es gibt so eine Grundsteuertabelle, das könnt ihr mal googeln, da sieht man dann, wenn ich 30.000 Euro verdiene, muss ich so und so viel Lohnsteuer abführen, wenn ich 50.000 Euro verdiene, muss ich so und so viel Lohnsteuer abziehen abzie äh und dann sehe ich im Prinzip, okay, wenn ich so viel erwirtschafte, in dem Fall, in dem Jahr, muss ich x Prozent abgeben, weil das ist äh, natürlich immer pro Gehaltsklasse dann gestaffelt, dieser Steuersatz, genau. Aber das ist wie bei jedem anderen Angestellten-Shop auch, das ist eigentlich diese klassische Einkommensteuer, die ich dann noch zusätzlich abführen muss. Bei einer GmbH ist es anders, da kommen ganz viele unterschiedliche ähm, Steuerkonstrukte auf einen zu, aber grundsätzlich kann man sagen, dass eine GmbH ca. 30% äh, Prozent Steuern abführen muss. Natürlich kommt dann auch hier wieder die Gewerbesteuer dazu und äh, weitere Steuern, wenn ich eine Gewinnausschüttung mache und so weiter, aber da sind wir dann wirklich schon sehr tief in dem Thema drin. Ähm, das Wichtigste zum Verständnis ist eigentlich, dass ich bei einem Gewerbe, auch das Ganze als Einkommenssteuer versteuern muss und bei einer GmbH eben nicht. Nur wenn ich mir zum Beispiel Lohn aus äh, dieser oder Gehalt aus dieser GmbH ziehe, dass ich das dann wiederum natürlich auf die Einkommensteuer auch mit ansetzen muss und da wieder versteuern. Ähm, das ist wirklich so ein ganz komplexes Steuerkonstrukt dann, aber, Konstrukt dann aber diese GmbH an sich hatte eben nur diese 30%. Genau, das war jetzt wie gesagt äh, ein kurzer Überblick, damit man sich da grundsätzlich mal was vorstellen kann, weil eben diese Frage ja auch oft kommt, ja man muss es ja auch versteuern. Die große Frage ist, wie muss ich es versteuern und ähm, ja, wenn ich Investitionen habe, das kann ich an dieser Stelle vielleicht auch noch sagen, da muss ich grundsätzlich gar nichts versteuern. Wieso? Weil wenn ich permanent reinvestiere in meine Firma, die hat gewisse Ausgaben, ich habe aber auch Einnahmen, dann bleibt auf dem Blatt Papier 0 Euro stehen, dann habe ich auch nichts zu versteuern. Ähm, deshalb ist gerade in der Wachstumsphase das Ganze sehr interessant, äh, sage ich mal, mit den Steuern zu spielen, zu optimieren, mhm. weil ich will ja wachsen, deshalb investiere ich weiter und dann bleibt auf dem Blatt Papier eben 0 Euro stehen, vielleicht sogar Verlust. Ähm, aber letzten Endes habe ich mein Unternehmen weiterentwickelt und muss keine Steuern zahlen und werde vor allem in den nächsten Jahren dann stark davon profitieren und das ist natürlich auch so ein Thema, was man bei Steuern beachten sollte.
1: Genau, deshalb an der Stelle noch der Hinweis für alle, die vielleicht Angst haben vor dem Thema Steuern. Es ist ja so eine weit verbreitete Massenhysterie. Oh mein Gott, was ist mit den Steuern? Was muss ich da beachten? Da muss ich ja Steuern zahlen. Es muss... Leider jeder in Deutschland Steuern zahlen, egal, egal was du tust, egal beruflich. wer
0: arbeitet, angestellt.
1: Ähm, äh, also vielleicht, wenn Unternehmer, du bist oder so, äh, schau dir mal deine Lohnabrechnung an, was da alles an steuerlichen Abzügen runtergeht. Man beschäftigt sich meistens nicht so mit dem Thema, aber es ist eigentlich wirklich ähm, krass und man sollte sich damit auseinandersetzen, nicht nur wenn man ein Business gründet. Und man kann wahnsinnig viel hier drehen auch. Ähm, und äh, ich sag mal zum Vorteil der GmbH oder zum Vorteil der Firma dann eben auch entsprechend steuerlich gestalten. Deswegen ist es eigentlich ein wahnsinnig interessanter Bereich.
0: Ja, also Absolut, so wie du sagst. Man muss sich damit beschäftigen, aber auch sehr gute Experten an der Seite ja. haben. Wirklich Steuerberater, die sich in dem gewissen Unternehmensfeld auskennen, die wissen, was sie tun. Ja. Und da haben wir mittlerweile auch echt ein sehr gutes Netzwerk an Experten etabliert, mit denen wir zusammenarbeiten, unsere Kursteilnehmer zusammenarbeiten und da sehen wir dann wirklich auch, ja. dass es da einfach einen Mehrwert gibt, weil man einfach so... Sag ich mal, Geld sparen kann auch damit. Also, ja. wenn ich das Verständnis habe. Ende des hab, Tages
1: geht es nur darum.
0: Es geht nur darum, Optimierungen rauszuziehen und natürlich, ähm, sag ich mal, das Konstrukt so aufzustellen, damit natürlich das Unternehmen weiterhin gesund wachsen kann. Das ist ja das große Ziel, was genau. man damit verfolgt. Genau. Okay, ich würde aber sagen, ähm, genug von Steuern. Wir haben noch einen vierten Punkt mitgebracht und mhm. das ist das Thema Mietrecht. Ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn es eben um rechtliche Rahmenbedingungen geht.
1: Ganz genau. Und hier ist vor allen Dingen das Thema beim Mietrecht. Eigentlich bei allen rechtlichen Themen sollte man sich vorab gut aufstellen, also lieber im Vorfeld ein bisschen mehr Zeit und auch Geld reinstecken für potenzielle Prüfungen oder eben um sich einzulesen, um sich da beraten zu lassen, ähm, um eben später potenzielle Fehler und Probleme zu vermeiden und so ist es vor allen Dingen auch im Bereich Mietrecht, denn ähm, wenn ich einen Vertrag mit einem Immobilienpartner schließe, der vielleicht fünf bis zehn Jahre lang ist, ja am Anfang vielleicht auch nur drei Jahre, aber auch in drei Jahren können Probleme, Auseinandersetzungen oder Sonstiges kommen und dann sollte ich eben schriftlich alle alles gut festgehalten haben für beide Seiten, sodass dann, wenn es irgendwie mal ja, einen Fall gibt, einfach auf den Vertrag zurückgegriffen werden kann und da eine rechtliche Basis da ist.
0: Definitiv. Ähm, da fällt mir gleich eine Floskel ein, wer schreibt, der bleibt. Also auch, mhm. ähm, wenn ihr... Mündlich, was mit dem Vermieter noch festgelegt habt, packt es definitiv mit äh, in den Mietvertrag. Wir hatten nämlich auch wirklich schon äh, leider Gottes äh, eine Kursteilnehmerin, die äh, dem nicht so ganz gefolgt ist. Das hat dann auch nicht so gut funktioniert, weil es ist einfach de facto so, man muss alles schriftlich festhalten. Ähm, das hatte ich damals tatsächlich schon äh, im Studium gelernt. Da war auch immer so ein Professor, der meinte, wer schreibt, der bleibt. Ja. Oder hinten kackt die Ente. <lacht> <lacht> ja, äh, es ist aber wirklich so. Wenn, wenn ich am Anfang es nicht ordentlich mache, nicht ordentlich aussetzt, gerade auch bei den ganzen Vertragsthemen, das kann hinten so schlecht für einen ausgehen. Das glaubt man vielleicht am Anfang gar nicht.
1: Genau, deswegen hier wirklich, also wir gehen mittlerweile so vor, vielleicht an der Stelle, dass wir wirklich Mietverträge mit Partnern rechtlich von guten Anwälten prüfen lassen, um hier einfach Klarheit zu haben und dann kostet das vielleicht im ersten Schritt ein bisschen Geld, aber dafür weiß ich, dass ich die nächsten Jahre rechtlich sicher aufgestellt bin und eben alles, was relevant ist, schriftlich festgehalten ist.
0: Ja, jetzt ist es natürlich vielleicht so, bei deiner ersten Immobilie wirst du vielleicht nicht gleich mhm. die Anwaltskosten ja. Oder du weißt auch nicht, was überhaupt für ein Mietvertrag oder was da drin mhm. stehen soll. Das sind natürlich auch so Punkte, ähm, die man berücksichtigen muss irgendwie. Was würdest du da denn als Tipp geben, Sadia? Wie kann ich denn bei meiner ersten Immobilie damit umgehen, mit dem Thema Mietrecht?
1: Genau. Also bei der ersten Immobilie ist es definitiv nicht zwingend notwendig, sofort einen Anwalt hinzuzuziehen. Das ist vor allen Dingen dann ähm, in der Skalierung und mit lang, also sehr sehr langfristigen gewerblichen Mietverträgen wichtig. Ähm, angenommen, du startest jetzt mit dem ersten Objekt mit einem Privatvermieter und er hat irgendwie einen Standardmietvertrag von Haus und Grund sagen wir jetzt mal, ähm, womit viele Vermieter arbeiten. Und ähm, an der Stelle auch der Hinweis, dass man nicht zwingend direkt einen gewerblichen Mietvertrag braucht. Also man kann kann auch einen normalen ähm, Privatmietvertrag nutzen. Nur ist natürlich der gewerbliche Mietvertrag schon ähm, passender, da wir auch eine gewerbliche Nutzung des Objekts haben. Das mal kurz an der Stelle. Ja genau, es wäre auch eher
0: zum Anstreben, dass man so einen Gewerbemietvertrag aufsetzen kann. Aber wie gesagt, viele Vermieter am Anfang gerade, mhm. die möchten einfach ihren klassischen Haus- und Grundmietvertrag haben. Und da ist es auch zu empfehlen, dann einfach da mitzugehen und ähm, diesen mal herzunehmen, weil wenn man sagt, ich habe hier aber einen eigenen Gewerbemietvertrag, dann verkrault man sich, glaube ich, auch manchmal den Gegenpart.
1: Ja, kann auf jeden Fall passieren. Deswegen, ähm, wenn dir da so einen äh, Privatmietvertrag von zum Beispiel Haus und Grund begegnet, ist es einfach wichtig, also den kannst du nutzen, kein Thema. Ähm, nur muss natürlich schriftlich festgehalten werden, was de facto passiert in der Partnerschaft. Und das ist natürlich keine, ähm, keine Wohnnutzung oder sowas. Ne? Da steht ja erstmal drin, wird zu Wohnzwecken angemietet, wenn es jetzt so ein klassischer Privatmietvertrag ist und das ist einfach falsch.
0: Ja, so ist es. Da, das ist so ein Punkt, den man definitiv beachten muss oder auch steht ja drin, es muss eine Meldepflicht äh, erfüllt sein oder ja. die Person muss sich dort melden. Stimmt halt auch nicht. Also man lebt ja nicht in dieser Unterkunft. Ich sage schon Unterkunft, aber in diesem Objekt, mhm. ähm, weil es eben eine Unterkunft ist. Und ähm, das sind dann auch so Paragraphen, die definitiv rausgestrichen werden müssen. Und wenn ich das halt nicht weiß, dann ist es halt nicht gut. Ähm, und dementsprechend ja kann eben auch, sage ich mal, bei einem Gewerbemietvertrag viel passieren. Ähm, zum Beispiel äh, unter... Wir hatten auch schon viele Paragraphen erst drinstehen, da stand so von wegen Dach und Fach muss ähm, vom Mieter übernommen werden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so schlimm, aber ist eigentlich relativ schlimm. Ähm, vielleicht kannst du es einfach noch mal kurz erklären, was darunter zu verstehen ist, damit man zum Beispiel weiß, dass so eine Floskel jetzt auch nicht drin sein sollte.
1: Ja, also da gibt es natürlich diverse rechtliche Formulierungen ähm, hier im äh, rechtlichen Deutsch, aber äh, im Endeffekt geht es halt darum, <lacht> zum Beispiel bei einem äh, Absatz oder Paragraphen, den du gerade erwähnt hast, dass Zuständigkeiten für gewisse Dinge festgelegt werden, also zum Beispiel im äh, Bereich Dach und Fach wäre es eben alles, was so das Gebäude betrifft, also beispielsweise eben das Dach der Immobilie, dass äh, wenn hier irgendwas zu reparieren, in Stand zu halten oder zu ersetzen ist, dass eben in dem Fall dann der Mieter zuständig wäre. Ähm, tatsächlich kann es immer sein, dass Immobilienpartner oder wer auch immer mit dir Business machen möchte, ähm, ja versucht vertraglich für sich das Beste rauszuholen, ist an sich ja auch nicht verwerflich, ähm, aber hier muss man eben immer identifizieren, ähm, wo wird gerade Verantwortung auf meine Seite ähm, ja, geschoben und was kann ich überhaupt erfüllen als Mieter.
0: Ja, oder muss ich überhaupt die Verantwortung ja. dafür übernehmen? Genau. Und das ist halt so ein Thema, also wir sehen es zum Beispiel nicht ein, für Schäden am Dach aufzukommen und diese dann auch noch auf unsere Kosten reparieren zu lassen. Da müsste ich ja erstmal eine Prüfung vom Dach durchführen, um überhaupt den Zustand mal abschätzen zu können. Das geht einfach über, sag ich mal, unser Business hinaus und dementsprechend, übernimmt das äh, so ein Fall dann bei uns der Eigentümer. Und ähm, das sind so Punkte, die man da halt eben Stück für Stück prüfen lassen muss, ähm, damit man hier dann rechtlich sicher ist.
1: Genau, also insgesamt kann man sagen, beim Thema Mietrecht geht es vor allem um klare Formulierungen im Vertrag, dass das eben ganz klar geregelt ist und um Zuständigkeiten. Ich würde sagen, das sind die zwei Gesichtspunkte, die hier zu beachten sind, dass du eben dir wirklich den Vertrag mal ordentlich durchliest und raushörst, ähm, was denn alles bei dir zum Beispiel, ähm, ja, was zum Beispiel alles von dir als Mieter erwartet wird, gerade auch im Hinblick auf Kostenübernahme.
0: Was auch noch wichtig ist, ähm, das Thema natürlich äh, Betriebskosten, was es wirklich in den Betriebskosten beinhaltet oder muss ich hinzu noch irgendwelche Betriebskosten rechnen, die jetzt gar nicht in dem ähm, Vertrag sind. Das könnte zum Beispiel auch sein, ähm, wie... Heizkosten, bei manchen ist es mit drin, bei manchen aber auch nicht, ähm, weil man das dann extra anmelden muss. Bei Gas ist das ja oft der Fall oder auch, wenn man größere Objekte übernimmt wie wir, äh, müssen wir uns selber eben um den Öltank kümmern. Wir müssen es selber auffüllen lassen und auch die Kosten hierfür übernehmen. Ähm, das ist dann nicht mehr in diesen Betriebskosten mit drin, die man oder die man vielleicht kennt, wenn man eine eigene Wohnung anmietet. Genau, also hier immer noch ein bisschen drauf achten. Es kommt hier auf den speziellen Fall an. Und äh, was auch interessant ist, Mietlaufzeiten bzw. Kündigungsfristen, ähm, damit das auch ganz klar definiert ist.
1: Ja, also das sind vor allen Dingen jetzt mal, äh, wenn du rein in den Bereich, die wichtigsten Punkte, die so rechtlich zu prüfen sind ähm, zum Thema Mietrecht. Aber ich denke, wir haben an der Stelle auf jeden Fall einen guten Abriss gegeben, ähm, was eben so baurechtlich, ähm, steuerlich zum Teil und auch äh, gewerberechtlich wichtig ist. Und dass du es einfach mal gehört hast, ähm, welche rechtlichen Bereiche du näher beleuchten
0: solltest. Genau, also das sind wirklich die vier wichtigsten rechtlichen Teilbereiche. Es gibt auch noch ein paar mehr, wenn man da ein bisschen tiefer geht. Zum Beispiel auch das Thema ähm, Kurtaxe, Beherbergungssteuer, das sind auch noch so Thema mhm. Meldegesetz im Allgemeinen. Ähm, hier an dieser Stelle, es ist wichtig, das zu beachten, aber mit diesen vier Punkten, die wir hier besprochen haben, hast du das Fundament gelegt und von da an kannst du nach oben gehen und ähm, dementsprechend bleib bei unserem Podcast dran, weil wir behandeln genau die weiteren Schritte, die dann folgen, ganz bald ganz genau. äh, in unserem Podcast hier, deshalb ähm, abonniere jetzt, äh, setz es auf die Merkliste und ähm, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach schon mal beim nächsten Mal.
1: Ganz genau. Ich hoffe, wir konnten dir einen guten Input geben an der Stelle. Folge uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.
0: Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.